0: Depois da introdução, estamos prontos para iniciar o estudo do livro de Daniel. Quando a Babilônia levou os cativos de Judá para, para sua própria terra, aquele império começou pelas pessoas importantes e de capacidade que havia em Israel. Nessa leva de jovens talentosos, nós temos Daniel e os seus amigos Levados ali para a Babilônia, o que é impressionante na história que se segue é o modo como Deus chamou a atenção dos babilônios através de quatro jovens. A palavra de Deus diz em Daniel 1,4 Jovens sem nenhum defeito de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. É verdade que a integridade que fala aqui é a integridade física, ou seja, sem defeito algum. Mas o rei não aceitaria jovens perfeitos fisicamente, mas sem aquela, aquela habilidade intelectual sem a presença marcante de espírito. Então, era um conjunto. Deveriam ser jovens que impressionassem tanto pelo físico quanto pela inteligência e também pela presença de espírito, ou seja, pessoas determinadas, pessoas que tinham uma presença diante das pessoas é, que, não, que não ficavam intimidadas, ou seja, jovens proativos. Hoje há é uma forte tendência entre os jovens, rapazes e até entre moças para ter um físico forte e musculoso. Por isso malham, por isso vão nas academias. Moças musculosas é o um novo padrão de beleza entre os jovens. Mas os jovens deveriam se preocupar em se preparar intelectualmente e principalmente com o intelecto que alcance as verdades bíblicas. Nós precisamos cuidar do nosso físico, sem dúvida nenhuma. Inclusive, nós precisamos fazer com que os nossos músculos, músculos dos braços, das costas, das pernas, do pescoço, esses músculos estejam prontos para aguentar o nosso esqueleto, não é mesmo? Então, eu já sou uma pessoa que já não sou tão jovem. E eu preciso me exercitar, fazer meus alongamentos, levantar alguns pesos, porque eu preciso desse, dessa musculatura acompanhando o esqueleto em pé. Então, nada de errado, por favor, os jovens não entendam que eu sou contra aos exercícios e musculação. No entanto, você precisa dosar tudo isso com o preparo intelectual. E o preparo intelectual, diante da palavra de Deus é algo bem aprazível, ou seja, dá muito prazer ver um jovem que tem inteligência suficiente para discutir qualquer assunto, mas que ele não deixe fora da agenda dos estudos dele a palavra de Deus. Os jovens, além de boa aparência, tinham que ter condições para estar diante do rei, porque eles aprenderiam gramática, conversação dos caldeus, a ciência dos caldeus, o estudo nunca é perdido. O jovem que se prepara intelectualmente na vida terá oportunidades que só vai saber quando chegar o momento. Portanto, o preparo. Não é difícil achar jovens capacitados intelectualmente, porém é muito difícil achar um jovem íntegro diante de Deus. Ele sabe muito das, das matérias acadêmicas, porém ele sabe pouco do viver diariamente com Deus. Como uma vida espiritual, com essa vida espiritual irrepreensível, eles poderiam não apenas impressionar o rei, mas eles poderiam fazer diferença naquele reino. É justamente uma das grandes diferenças entre jovens que andam com Deus e de jovens que não andam com Deus. Havia um preparo para que pudessem se apresentar efetivamente ao rei. Eram selecionados, mas também eram preparados. A Bíblia diz que este preparo seria de três anos. Paulo se preparou por três anos para se apresentar aos crentes. Muitas escolas bíblicas, é, por exemplo, uma com a qual eu trabalho, é, ela prepara seus alunos por três anos. Seja como for, Deus quer jovens preparados em santidade para começar a desenvolver o trabalho para o rei e os serviços. O rei dos caldeus ou da Babilônia não admitiria seus antigos nomes hebreus, eles precisavam de nomes mais apropriados. Deus não está fazendo isto também? Uma mudança na vida dos jovens? Deus não admite uma vida nova com um antigo caráter, um caráter antigo. É curioso saber quais os significados dos nomes hebreus e os novos nomes que ganharam na Babilônia. Vamos ver então esses nomes. Você encontra isto no capítulo 1 de Daniel, versículo 5 até o versículo 7. E aqui eu já quero dar os significados. O primeiro nome é Daniel. Daniel significa... Deus é meu juiz e passou a ser chamado Beltsazar, que significa Bel protege sua vida. Bel é uma divindade babilônica. Ananias significa Deus tem favorecido e passou a ser chamado Sadraque, que significa ordem de Aku, o Deus da lua. Misael significa quem é como Deus. E passou a ser chamado Mesaque, que significa quem é como Acu. Azarias significa Jeová tem ajudado. E passou a ser chamado Abednego, que significa servo de nego, ou nego. É uma divindade babilônia. Daniel, com seu novo nome, o Senhor dos Tesouros Restritos, Quis restringir a boa comida do rei. Ele teve um desejo de se santificar para o Senhor. Não se pode negar que a comida era de excelente qualidade e que o povo de Israel estava passando fome. Mas Daniel não olhou para os prazeres deste mundo. Antes propôs para o eunuco uma dieta, vamos dizer, santa. Muitos jovens querem se aproximar o quanto podem dos estilos do mundo. Ou seja, são agradáveis ao paladar esses estilos. Mas nessa tentativa de trazerem os bons frutos, acabam fazendo da nossa mesa um banquete com comidas muito estranhas ao nosso paladar. Que saudade da boa verdura? Nada complicado, nada indigesto e, além disso, saudável. A santidade do jovem se vê no viver diário. A pureza sexual faz o jovem que anda com Deus diferente dos demais que estão por aí naufragando diante do apelo sexual intenso. No versículo 8 diz, resolveu Daniel firmemente não se contaminar ou não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ah, eu gostaria de falar um pouco a respeito da, de comer verdura e não comer proteína animal. É, eu tenho que crer que Deus controlou o metabolismo de, de Daniel e seus amigos para que, comendo apenas as, as comidas sem, ah, sem aqueles banquetes, sem aquelas carnes e tudo mais... Daniel e os seus amigos teriam um físico privilegiado, uma saúde boa. Porém, se você quer fazer algum tipo de dieta vegetariana, alguns estão até partindo para aquele lado dos veganos, algo ultra restrito, você deveria primeiro consultar um médico, se você deve fazer isso. E nós precisamos... A partir de Gênesis capítulo 9, Deus deixou bem claro que o ser humano precisa de proteína animal. Eu sei que muitas pessoas hoje em dia estão fazendo dieta com a finalidade de saúde, porém, por trás desse ensino vegetariano, há também um, um ensino, como Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 4, um ensino de demônios, ou seja limitar, restringir, proibir uh, alimentos. Tudo feito com ação de graças, em súplica a Deus, aquilo faz bem. Portanto, Deus não proibiu a carne. Pessoas que não querem comer carne por motivos religiosos precisam pensar bem se elas estão fazendo o correto. Nós sabemos que muitas seitas impedem as pessoas de comerem proteína animal e várias outras restrições agora evidentemente que as pessoas querem aceitas querem manter pessoas com a mente fraca pessoas enfraquecidas debilitadas quem sabe anêmicas e assim elas podem colocar dentro da cabeça das pessoas muito mais doutrinas falsas então eu não estou colocando nenhuma regra no entanto, você precisa, diante de Deus, saber aquilo que é correto. Usar Daniel e os seus amigos como uma base de dieta alimentar é muito perigoso, porque a dieta alimentar dos hebreus consistia, dentre outras coisas, de proteína animal. Sempre eles tinham proteína animal. Alguns jovens não aceitam ser examinados, acham que suas vidas não interessam a ninguém, senão a eles apenas. Isto, no mínimo, é um orgulho, não é? Pois todos nós estamos sujeitos ao exame das outras pessoas. Só assim aparecem os aprovados e os reprovados. Mas não se deixar ser examinado pode esconder algo mais sério do que um orgulho disfarçado. Pode ser um pecado encoberto. O pecado encoberto destrói as forças do jovem. Daniel teve uma vida aberta e sincera diante de Deus e também diante dos homens. Por isso, a palavra de Deus diz no versículo 9, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Daniel propôs um teste de 10 dias, com uma dieta bem familiar a ele. Daniel tinha tanta certeza de que estava é, do, daquilo que ele estava falando, que até limitou um tempo e deu a sua palavra. Os jovens que andam com Deus também se deixam ser examinados. Que desafio se jovens resolvessem aplicar os princípios da palavra de Deus por dez dias! O resultado seria uma vida santa. Todo jovem desejaria continuar essa dieta espiritual. Muitos jovens andam de maneira errada, porque nunca tiveram uma experiência real com o Senhor isso faria muita diferença para eles. Portanto, nós temos na vida de Daniel e seus amigos um grande desafio, o desafio de santificar-se para o Senhor. Não que não, havia, não houvesse coisas boas, inclusive alimentos na Babilônia, mas eles queriam deixar bem claro, eles queriam traçar uma linha entre o santo e o profano, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E por isso Deus dirigiu Daniel e seus amigos para aquela dieta, para aquele comportamento, e eles fariam grande diferença ali. Que Deus abençoe a sua vida, jovem. Não importa a idade que você tenha, você tem que se dispor, dispor o seu coração para servir a Deus. Faça um teste, você que não tem lido a palavra de Deus, que tal você, durante dez dias, ler a palavra de Deus meditar nela, clamar ao Senhor por ajuda, por compreensão. Faça isso. Nós sabemos que maus hábitos, eles não desaparecem por si próprios, mas eles precisam ser substituídos com bons hábitos. Deus os abençoe.